0: El misterioso edificio Dakota La historia del edificio Dakota en el barrio de manhattan nueva york parece una red de anécdotas y curiosidades que atraviesan el siglo XX y llega hasta nuestros días como una arquitectura que alimenta un imaginario compartido este edificio ubicado en el número 1 de la calle 72 al oeste de central park ha sido motivo de leyendas muy oscuras y a veces tachado de maldito criatura humana. Esto es El meraquí de Galo Morocho. Comenzamos. El edificio es obra del arquitecto Henry Hardenberg, también autor del emblemático Hotel Plaza, ambos de estilo renacentista alemán, con mezclas de la Francia del siglo XIX, se construyó. Entre los años 1880 y 1884, Edward Clark, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, fue el que encargó la construcción del edificio. Quería crear 60 apartamentos que cuenten con guardillas, balcones y balaustradas, y de 4 a 20 habitaciones. Ninguno igual al otro, a los que el servicio accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio. Incluso se ha dicho que los suelos de la vivienda de Clark estaban hechos de plata esterlina. Por mala fortuna, Edward Clark nunca llegó a vivir en él con su familia, ya que falleció en 1882. Ningún apartamento se diseñó de igual manera. Aún así, todos ellos tienen techos altos, y se utilizaron materiales suelos de mármol, caoba y cerezo. Eso sí, existe la prohibición expresa de que los inquilinos y propietarios tienen prohibido eliminar las puertas originales y los mantos de las chimeneas, pueden quitarlas pero guardarlas en un lugar especial habilitado para ello. Existen dos suposiciones sobre el origen de su nombre Dakota. Una de ellas cuenta que cuando se construyó esta zona de Manhattan, el Upper West Side estaba tan poco habitada que se consideraba tan remota como el territorio Dakota. Aunque también se asegura que el fundador sentía admiración por este territorio de Estados Unidos. Aunque lo curioso es que cuando la zona de Manhattan comenzó su expansión hacia el norte, el precio de las propiedades se dispararon y el edificio adquirió cierta exclusividad que ha conservado desde entonces, sobre todo desde que el New York Times publicara un artículo sobre el edificio, hecho que provocó que se alquilara completamente y que durante 45 años no hubiera ningún apartamento disponible. Aparte de su estilo, algo que llama mucho la atención es que dispone de calefacción central, generador de electricidad propio que impide que los inquilinos se queden sin luz durante apagones, zona de juegos y gimnasio. Quizás algo habitual hoy en día, pero no para su época. Y algo curioso, el edificio no dispone de escaleras de incendios, y fue así de forma deliberada, ya que en su lugar se utilizaron ladrillos ignifugos que insonorizaban el edificio y lo hacían a prueba de fuego. En la entrada del edificio destaca su enorme arcada que cuenta con una puerta de carruajes lo suficiente grande para que pudieran pasar los coches de caballos, permitiendo a los pasajeros apiarse mientras se resguardaban de las inclemencias del tiempo. Desde los establos del Dakota, de la calle 72 y desde los Amsterdam Street, unos ascensores subían los carruajes a las plantas superiores el establo de dakota siguió en funcionamiento como garaje hasta febrero de 2007 a pesar de que el edificio siempre ha estado completo y el alquilar tenía un precio razonable y después de la segunda guerra mundial el alquiler comenzó a ser regulado por el estado convirtiéndolo en el lugar perfecto para artistas. Aquí han vivido Judy Garland, Leonard Bernstein, Boris Carford, Laure Barcar, Doberta Flack y entre varias personas más. Involuntariamente, el edificio Dakota ha sido escenario de dos de los sucesos más trágicos de la historia. El edificio ha aparecido en películas como Vanilla Ski, donde su protagonista, Tom Cruise, vivía en uno de sus apartamentos y también formó parte del rodaje de La Semilla del Diablo, dirigida por Roman Polanski. Como te comentaba, el director Roman Polanski eligió este edificio como el lugar de rodaje de su película de terror, La Semilla del Diablo. Todo comenzó cuando Gerald South Gardner, uno de los brujos más temidos de la historia, se alojó en el Dakota y fue él que inspiraba al director a realizar esta película. La película cuenta como un grupo satanista elige a una inocente mujer a la que da vida Mia Farrow para que engendrara y diera luz al hijo del diablo. Pero durante el rodaje ocurrieron diversos incidentes que afectaron a los miembros del equipo e incluso a la propia Mia Farrow sufrió una crisis que provocó la separación de la actriz del cantante Frank Sinatra incluso durante el rodaje se instaló allí Anton Sandor LaVey quien había fundado la Iglesia satánica norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose posteriormente como el Papa Negro. No solo eso, sectas satánicas se daban cita en las inmediaciones del edificio para persuadir a Roman Polanski para que dejara el rodaje. Todo desembocó en la famosa matanza de la calle Cielo Drive en 1969 donde Charles Manson y miembros de su secta acabaron con la vida de una serie de personas, entre las que se encontraba Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada de ocho meses y medio. Antes de todo eso, a finales del siglo XIX, surgieron leyendas que aseguraban que en el edificio habitaba un fantasma que lloraba continuamente entre sus paredes. A principios del siglo XX se alojó a Leicester Crowley, un mago de magia negra, del que se dice que habría realizado rituales en el lugar. Pero no todo acabó aquí. Probablemente el hecho por el cual el edificio Dakota sea conocido mundialmente es porque justo en la puerta del complejo, John Lennon fue asesinado. El vidente Alex Tonaus se encontraba en los despachos de la American Society, frente al edificio Dakota, cuando hizo una increíble predicción ante las cámaras del programa televisivo Fenómenos Inexplicables. El 5 de diciembre de 1980, una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima mencionó alex Tonouse. john lennon su esposa yoko ono y su hijo sin se habían mudado al edificio dakota en 1973 la desgracia llegaría el 8 de diciembre de 1980, por la mañana, cuando John Lennon le firmó un autógrafo a Mark David Chapman, el fanático que esa misma tarde lo asesinaría a sangre fría con cinco disparos en la entrada de la cota. Chapman estaba armado con una pistola de 38 milímetros y poseía un ejemplar del libro del guardián en el cementerio de jd D. Salicher. A pesar de lo sucedido, Yoko Ono sigue viviendo en el mismo apartamento del edificio Dakota que compartía con su marido. Incluso ha asegurado en algunas ocasiones que ha visto el fantasma del músico que le dice «No tengas miedo, todavía estoy contigo». También hay una leyenda que dice que bajo el suelo de su salón hay escondidos 30.000 mil dólares, aunque los dueños del lugar se niegan a destrozar el suelo para comprobar si es cierto o no. El dinero no lo puede comprar todo y es que para vivir en el edificio Dakota debes demostrar solvencia, el pago de una inicial bastante generosa, más los impuestos y pasar el examen del resto de copropietarios. Muchos famosos ya han sido rechazados, como fue el caso de Madonna, Alex Rodríguez, marido de Jennifer López, Antonio Banderas y Melanie Griffith o Billy Joel. La familia Stanway, fabricantes de la famosa marca de piano, fue una de las primeras residentes del edificio, y el actor, Allen Baldwin, ha sido uno de los últimos famosos en conseguir hacerse con un apartamento. Como te comentamos, es un edificio residencial de propiedad privada, por lo que solo podrás admirar su exterior. Dakota ubicado en el número 1 de la calle 72, al oeste del Central Park. Si algún momento pasas por ahí, no te olvides observar su monumental estructura y su misterio que envuelve a Dakota. Te cuidas mi criatura humana. Hasta la próxima.